0: Dat zijn voor mij ook wel de... Uh, ja, misschien word ik daar zelfs nu wel een beetje emotioneel van. Maar de momenten in, uh, in het hier werken wat het zo bijzonder maakt. Want uh, hoe mooi ik een ander outdoor merk ook zou vinden. Ik zie mijzelf dit niet doen bij een ander outdoor brand. Omdat dit component er gewoon niet in zit.
1: Dit is het Groene Hart... De podcast van Growthinkers, waarin we op zoek gaan naar het groene hart van onze gasten. Een gesprek met Jam Tanieri, Country Manager van de Benelux bij Patagonia. Over het merk Patagonia en wat ze doen voor deze planeet. Waarom hij het vertrouwen van het hebben van een baas daar terugwon. En wat hem emotioneert aan dit vak. We zitten hier met Jam Tanieri, Country Manager van de Benelux van Patagonia. Jam, welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat je mee wilde doen. Ja, ja super gaaf. Ja, ik kwam je tegen op een sample sale van uh, Patagonia. Ik was op zoek naar een, uh, een jas voor de wintersport. En ik dacht, ja, misschien kan ik die uh, op een sample sale wel vinden. Waren er niet, was allemaal al... Uh, weggeplukt, uh, ja, zo kan ik het misschien... een beetje noemen. Het was echt een... Uh, ja, het was heel druk ook. En ik sprak jou... en je zei van, nou, dit is in principe niet echt... onze uh, cup of tea, zeg maar. Dit willen we... in principe ja, niet als Patagonia uitdragen.
2: Een heel, ja, bedoel je dan? Ja, precies.
1: Ja. Uh, en het was... ja, het, ik kreeg... Ik, ik was op dat moment ook... wel, ik dacht van, oh, ik krijg hier een beetje zo'n... grijke cultuurgevoel van, maar dat is niet wat ik met... hoe ik Patagonia zelf zie. Daar gaan we het nog... over hebben, want het is een, ja, een prachtig merk. En ja, volgens mij echt een superleuke... job hier. We zijn hier ook op het kantoor? Ja, uh, en ook ja. echt super gaaf. Ik heb net als, als
2: ik, ik ben, dus niet zo'n onwijze sporter, maar op de een of andere manier heb ik dan als ik uh, uh, in een winkel met sportkleding kom of in een winkel met uh, nou ja, hè, outdoor kleding zoals dat hier hangt, dan krijg ik zoveel zin om te wandelen en bergen te beklimmen en zo <laughs> ja. op avontuur. Te ja, gaan. precies. Ja.
1: Maar goed, ik kwam je dus tegen en je stond meteen ook open voor een uh, gesprek, wat ik echt super leuk vond. En uh, Dus uh, ja, we gaan het nu gewoon lekker hebben over jou en jouw groene hart en Patagonia natuurlijk. Uh, misschien is het leuk om te beginnen met hoe jij hier terecht bent gekomen, want je werkt hier nu al zeven jaar, toch?
0: Ja, uh, bijna zeven jaar. Um, ja, per toeval eigenlijk. Ik, uh, ik zat een beetje in zo'n transitieperiode in mijn leven, kwam eigenlijk... Uh, van een hele lange stint bij, bij Nike... waar ik uh, ja, met heel veel plezier heb gewerkt en bijzonder veel geleerd heb. Veel gereisd ook, toen uh, vliegschaamte nog niet echt uh, bestond. Um, maar op een gegeven moment uh, begon ik me toch wel te voelen... dat ik me begon te storen aan bepaalde dingen, culturele zaken ook. Ik had zoiets van, nou, ik moet hier gewoon even afstand van nemen. Hmm. Uh, twee jaar een beetje rondgezworven, freelance projectjes gedaan. In Frankrijk gewerkt... En het was een beetje rond de periode dat, uh, dat onze dochter uh, werd geboren. En uh, ja, toen had ik precies dus van, ja, ik wil toch wel mezelf weer in Nederland kunnen vestigen. Uh, ik had echt met mezelf afgesproken voor een baaswerk, uh, no way, want alle bazen zijn gewoon evil. <laughs> um, en toen, oh, een van mijn hobby's is fly fishing, vliegvissen. En ik was op zoek naar een, een nieuwe wader, dus een speciale waadbroek waarmee je in het water kan staan. Mm -hmm. En ik zat op de Patagonia website, ik ken het merk. Vrij goed. Ik wist van Yvonne Schwinaar en ik zag dat zij iemand zochten voor Nederland.
1: Ja, Yvonne Schwinaar, de oprichter van Patagonia. Ja,
0: de ja. oprichter van, van Patagonia. En um, ja, ik had zoiets van, oké, okay, weet je, als er één een, een basis is in de wereld die ik nog wel een tweede kans of een derde kans wil geven, dan, dan is hij het wel. En, ja. Ja, toen heb ik gesolliciteerd en dat is uh, verbazingwekkend genoeg uh, alweer zeven jaar geleden, ja.
1: Heb je hem toen ook gesproken tijdens de sollicitatie? Niet tijdens de sollicitatie,
0: nee. um, maar in de tussentijd heb ik, uh, heb ik hem al meerdere malen gezien, gesproken. Uh, mijn, eerste, mijn eerste encounter met hem was, uh, was sowieso wel ja, eentje die je eigenlijk niet verwacht. Hè. Want je verwacht omdat je echt iemand voor je hebt van waar je afstand van moet nemen. Maar ik weet nog heel goed, wij zaten tijdens een sales meeting in Amerika, net zoals wij hier zitten, aan een tafel te lunchen. En we hadden net uh, onze eerste generatie uh, Ulex Wedsuits gelanceerd. Dus uh, wij wilden afstappen van het gebruik van neopreen... en overgaan naar een natuurlijke rubber. Hmm. En we zaten zo een beetje aan tafel te praten van... ja, wat kunnen we hier nog meer van maken? En op een gegeven moment schoof hij gewoon aan uit het niks... zoals hij wel vaker doet. Hmm. En uh, ja, begon zich te mengen in het uh, gesprek. En op een gegeven moment, ik zei zo van... nou, weet u nog andere toepassingen? En hij zei van... nou, je kan er ook heel goed condooms van maken, zegt hij. Hmm. En ik zei van, nou, waar gaat dit gesprek nou naartoe? En hij zei van, ja... Je zou er condooms van kunnen maken. En ik heb ook een hele goede naam zeg, die... Hij zei, je moet het Glamouflage noemen. Ja. Zei, hoezo dan? Hij zei, because nobody sees you when you're coming. En <laughs> iedereen lag natuurlijk in een deuk. Maar we hadden ook echt zoiets van, oké, okay, dit is wel iemand waar je gewoon... Uh, die gewoon totaal anders is als een andere ja. miljardair, <laughs> ja. laten we het zo zeggen. Uh -huh. ja, dus uh, ja, bijzonder al eerste ontmoeting. Ja. Ja. En wat,
1: wat maakt hem voor jou zo inspirerend?
0: Um, nou...
1: Want hij is ook het bedrijf, natuurlijk.
0: Ja, hij is natuurlijk voor een gedeelte nog samen met zijn vrouw en kinderen het hart en ziel van het bedrijf. Uh, het, het is het verhaal van Yvonne zelf die eigenlijk een beetje de, de outcast was vanaf jongs af aan. En uh, vanuit Canada naar Amerika was verhuisd en uh, met een meisjesnaam in Californië op een school terecht kwam. En eigenlijk al van jongs af aan het gevoel had van ja dat hele leren en zo dat is niet mijn ding. Ik wil naar buiten, ik wil ontdekken. Uh, zijn liefde voor de buitenwereld. Um, en er uiteindelijk achter komen dat als je wil reizen en toffe dingen wil doen... dat je ook geld moet verdienen.
2: Mm.
0: Nou, zo eigenlijk in een business is gerold. Maar nooit met de intentie om een zakenman eigenlijk te zijn. En tot op de dag van vandaag ziet hij zichzelf nog steeds niet als een zakenman. En mm. daar heb ik bijzonder veel respect voor. Want het is echt een man die heel minimalistisch leeft nog steeds. Mm. En uh, ja verplicht was zijn vrouw een nieuwe auto moest kopen laatst... omdat die auto van twintig jaar met kapotte remmen... toch echt een keer de deur uit moest. Ja. En hij ook niet meer de jongste is. Uh, nou, ja. ja, bijzondere kerel.
1: En ja, je zei op, tegen mij ook op de sample sale van... En ik zei van, ja, sorry, ja ik heb verder ook niks nodig. Toen zei je, ja, goed, goed dat je zo ja. denkt, zeg maar. Ja. Ja. Want dat is, dat is echt de mindset ook van Patagonia. Je koopt pas iets als je het echt nodig hebt. En als je het koopt, is het van goede kwaliteit. Um, kun je het bij ons laten repareren ten alle tijden? was ook iemand die vroeg van... Um, uh, ...op Instagram, als het stuk is... ...als mijn uh, patagonia klein stuk st stuk is... ...kan ik het dan meteen laten repareren... ...ook als er een ritstuk is bijvoorbeeld? Absoluut, ja. absoluut.
0: Wij, uh, al onze producten die worden gewaarborgd... ...door wat wij noemen een Ironclad Guarantee. Dat houdt in dat wij in principe... ...een bulletproof garantie geven... ...op alles wat wij maken. En als het nou echt zo blijkt... ...dat jouw rits binnen de kortste keren kapot gaat... ...dan uh, kun je dat bij ons uh, retourneren... ...en wij repareren dat kosteloos voor jou. Mm. Dat is, en dat is niet alleen... Uh, wanneer je het net koopt. Maar als dat over vier jaar is, dan kun je net met zoveel plezier terugkomen bij ons.
1: Ja, was, was Patagonia vanaf het begin al zo met duurzaamheid en met klimaat uh, bezig?
0: Nou, Yvonne Schrinard die, uh, was in zijn dagen een van de meest vermaarde alpinisten van Amerika. En heeft een groot deel van de wereld ook bereisd en zag eigenlijk first hand al vanaf de jaren 70, 80, wat er uh, gebeurde met het uh, klimaat. Hè. Uh, gat in de ozonlaag, waar we het destijds over hadden. Mm -hmm. um, dus hij was daar altijd al heel erg nauw bij betrokken. Uh, ik meen dat het rond 1985 was. Uh, dat er een keer een kleine town hall meeting was in Ventura. Daar zit ons hoofdkantoor, net buiten uh, LA. En uh, tijdens die town hall meeting was er een, uh, een jonge bioloog die kwam naar voren en die vertelde over. Uh, het voorgestelde plan, zeg maar, om een uh, rivier die door Ventura st uh, stroomt, dat die moest verlegd worden uh, vanwege ontwikkelingen en zo. En hij wilde dus uitleggen wat voor een, uh, gevolgen dat had voor de, de vispopulatie en dergelijke. En. Um, Yvonne was daar zodanig door geïnspireerd. Dus dat is eigenlijk ook een beetje het ontstaan van ons grassroots activisme Dat hij die, die persoon zeg maar, een bureau aanbood op kantoor. En, en net, ja, een toegang tot een, een netwerk, zeg maar, om, om te kunnen vechten voor zijn cause. Mm. Ja, dit was in 1985, maar um, ja, je kan wel zeggen dat wij vanaf het begin eigenlijk hierbij uh, bij betrokken zijn. Ja. Mm. Yeah. En wat er nu gebeurd is, is natuurlijk in de laatste jaren, is, is dat dat de wereld ons een beetje heeft ingehaald... of naar ons toe is gegroeid... door alle ontwikkelingen rondom de hele klimaatdiscussie. Uh, maar mm -hmm. wij liepen eigenlijk al heel erg volop in het uh, mm -hmm. gesprek. Ja. Ja.
2: Ik kan me herinneren... Amy Demkes, die hebben we ook in de, in de podcast gehad. Die is uh, correspondent kleding bij de correspondent. Mm -hmm. En die heeft ook een artikel over Patagonia geschreven. En die schreef daarin ook dat er een soort van... Um, dat dat activisme begon bij Patagonia... en dat... Er een moment was waarop ineens helder werd van um, uh, dat eigenlijk patronia steeds bezig was met al dat activisme, en dat ineens het besef kwam van hé, hey, maar wacht eens even, we kijken eigenlijk nog niet naar ons eigen bedrijf en onze productieprocessen en um, ja, hoe dat eigenlijk impact heeft op de aarde. Um, zou je iets kunnen zeggen over? de uitdagingen die je dan als kledingmerk tegenkomt... en wat voor hordes wat, wat jullie genomen hebben daarin?
0: Ja, nou, dan moet je echt uh, teruggaan uh, tot uh, begin jaren 90, 1991 bijvoorbeeld, 93 in die periode... Um, waar wij een van de eerste merken die, uh, die overgingen bijvoorbeeld op uh, recycled polyester... dus op, uh, op basis van uh, gerecyclede petflessen, nieuwe vliesproducten producten maken... Um, als je nou kijkt naar waar we nu staan... Hè, tussen waar we begonnen en waar we nu staan... Uh, dit jaar gaan wij met onze volledige collectie... naar 93% recycled of uh, natural-based uh, materials. Dus, en dan moet je nagaan dat winnenseizoen ongeveer 1000 producten maken. Dus dat is echt een, een behoorlijk hoog uh, aantal. Um, en daarnaast is ongeveer twee derde... iets meer dan twee derde van de collectie... is vertreed gecertificeerd alreeds... Um, maar dat, in het begin waren dat natuurlijk kleine, kleine stapjes. Hè. Uh, recycled polyester, daar moesten wij echt heel erg met, uh, met fabrikanten van grondstoffen gaan werken... en hun ervan overtuigen van, hé, hey, luister, dit is een, uh, een goede optie of een goed alternatief uh, voor het milieu. En de eerste prototypes, dat werkte ook voor geen meter. We wilden witte vliesvesten maken, maar die kregen de groene 7-up uh, kleur van, uh, van de petfles... omdat hmm. men gewoon niet in staat was, zeg maar, om die, om die draden zuiver uh, te krijgen. Ja, Um, een ander mooi voorbeeld is, uh, is onze stap naar organic cotton. We waren het eerste bedrijf, wat, uh, of biologisch katoen, wat met organic cotton aan, uh, aan de gang ging. Um, dit is ook ruim 26 jaar geleden alweer. Um, destijds werd minder dan 1% van de totale katoenproductie uh, was afkomstig van uh, organic cotton. En nu, 26 jaar later, is het nog steeds minder dan, uh, dan 1%. Mm. Um, de, stap, of de reden dat wij die stap destijds hebben genomen was ook omdat... Uh, in Amerika hebben we heel veel retail stores. Hè? Dus we zijn heel erg afhankelijk van onze eigen Patagonia stores. En vol, volgens mij was de winkel in Boston. Uh, er kwam op een gegeven moment kwam daar een hele lading katoenen uh, producten binnen. Onze vermaarde rugby shirts en dergelijke. En die dozen die werden opgeslagen beneden in de, in de kelder. En uh, op een gegeven moment stonden daar best wel veel dozen. En moesten mensen die spullen uitpakken... En binnen no time viel de ene persoon naar de andere persoon flauw. Of hadden ze moeite met ademhalen. Of ze klaagden over hoofdpijn en dergelijke. En toen hebben we dus een, ja, een instituut ingehuurd om metingen te verrichten. En toen kwamen we er dus achter dat er zoveel giftige dampen eigenlijk voor uh, En toen het allemaal maar ook van die kleding afkwam. Dat we zoiets hadden van, nee, maar dit kan echt niet goed zijn. En als dit al het effect is op onze mensen, wat is dan het effect zeg maar op, uh, op natuur ja. en, uh, en leefomgeving? Ja. En dus toen zijn wij overgeschakeld op Organic Cotton... en dat hebben we in drie jaar gedaan. Ja, en uh, daar hoop je dan natuurlijk ook... Uh, dat je andere partijen kan overtuigen om daarin uh, in mee te gaan. En ja, helaas blijkt dat niet altijd het geval. Er worden nog steeds te veel beslissingen genomen op basis van kostprijs... en het moet allemaal tegen bodemprijzen gemaakt worden... terwijl we eigenlijk allemaal weten dat dat eigenlijk niet, uh, niet meer kan. Hm. Dus ja, nu zijn we bijna 26 jaar verder... En nog steeds is het minder dan 1% van de totale productie.
2: Ja. Ja. En hoe zien jullie het, um, zeg maar het spanningsveld tussen uh, aan de ene kant duurzaamheid en aan de andere kant een bedrijf zijn dat producten verkoopt?
0: Ja, nou ja, ik denk dat die spanning er eigenlijk gek genoeg nooit, uh, nooit is geweest. Wij, uh, onze morele kompas is best wel sterk. Uh, wij staan heel erg achter wat we doen. En of je bent fan of je bent niet fan van wat, uh, wat wij doen als, als merk zijnde. Maar we hebben eigenlijk vanaf het begin hele duidelijke doelstellingen gelegd... van uh, onze producten moeten ten eerste uh, goed zijn. Hè? Je moet als je een berg beklimt of zo... of je staat ergens in de regen, moet je goed beschermd zijn. Uh, ze moeten duurzaam zijn. Uh, en dat is niet alleen dat ze van duurzaam materiaal gemaakt zijn... maar ze moeten ook lang meegaan, dus ze moeten repareren, uh, vallen... En gaandeweg uh, ja, komen we gewoon steeds meer tot de uh, conclusie van... ja, er zit gewoon een kost aan zaken doen. Als je iets produceert, dan gaat dat ten koste van de aarde. Mm -hmm. En wij moeten gewoon echt onze stinkende best doen... iedere keer weer om, om die impact op de aarde te, te verkleinen. En ik denk dat wij als merk daar uh, behoorlijk in voorrood, uh, vooruit lopen. Want er is heel veel greenwashing in de wereld. Maar um, het zou je soms verbazen hoeveel daarvan ook... in de, in de outdoor-industrie plaatsvindt. Hmm. Dat zijn toch ook wel schrikbarende uh, cijfers. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Europa, daar wordt iets meer dan 5 miljard euro per jaar uh, omgezet in de outdoor business. Dat is significant. Um, als je al die producten op één hoop zou gooien, dus de kleding, de tenten, de schoenen, en je gaat kijken naar wat er van gerecycled materiaal gemaakt is, dan is dat nog steeds minder dan 5% van het, uh, het totaal. Maar toch wordt er heel erg. Uh, ja, uh, geshowcased met van kijk hoe duurzaam we bezig zijn... en kijk hoe groen we bezig zijn. Hm. Maar de realiteit toont eigenlijk uh, toont anders. En wij proberen daar eigenlijk weg van te blijven. Ja. Alles wat wij doen is open source. Dus iedereen kan intappen in wat wij doen... en onze kennis delen we. Um, en we gaan best wel ver. We zitten dit jaar, uh, als je kijkt naar de totale productie... Uh, 93% van onze collectie zal vanaf winter 20... Uh, gemaakt zijn van gerecyclede materialen of uh, natural-based fibers. En het is onze ambitie om in 2025 volledig uh, recycled te zijn... of alleen nog maar uh, natural-based materialen ja. te gebruiken.
1: Terwijl de sample sale zei van, hè, dit is niet... dat was eigenlijk van, uit noodzaak geboren, hè, dat jullie zo'n sample sale... kun je nog even vertellen waarom dat ook alweer was?
0: Ja, de, de sample sale die wij uh, hebben georganiseerd... want wij doen dat in principe niet, nee. um, die was... Um, uit noodzaak, omdat wij op dit moment zitten in de transitie van een magazijn. Mm -hmm. Patagonia groeit ook als bedrijf in Europa. En het magazijn waar we nu mee werkten, dat was eigenlijk te klein. Dus we moesten verhuizen, daar kwam een, een stuk oude voorraad uit vrijen... wat niet echt mee kon naar het oude magazijn. Dus het was van, ja, wat gaan we daarmee doen? En toen werd ik belast met, uh, met het organiseren van een, uh, van een sample sale... En uh, voor heel veel mensen superleuk natuurlijk... om gewoon eens een keer goed uh, access te hebben... tot, uh, tot het product tegen ja, een mooie
1: prijs. Ja, wat goed, goed bezocht.
0: Ja, ja, alleen ja persoonlijk had ik daar ook best wel veel... interne conflicten mee. Van Hey, wij zijn ook het anti-Black Friday merk... en uh, we geven al onze opbrengsten weg met Black Friday. Uh, maar nu gaan we misschien een beetje hetzelfde doen. Hoe zit dat? En mm. toen kwamen al wel snel tot de conclusie van... oké, okay, als we dit willen doen, dan moeten we ook echt iets doen met het geld... wat, ja. we, wat we uit die samples zullen halen. Ja. Dus we hebben ook gezegd dat de opbrengsten daarvan... Uh, die worden gedoneerd aan uh, Patagonia Actionworks. Um, ik weet niet of jullie dat platform hebben gezien... maar dat is uh, een platform wat wij uh, onlangs hebben gelanceerd... waarbij de consument zeg maar, toegang heeft tot, tot al die NGO's die wij, die wij supporten... via 1% voor de, voor de Planet. Dus daar kun jij je ja. aanmelden. Je kan bijvoorbeeld een donatie maken... maar je kan je dus ook aanmelden op uh, wat ze noemen... skill-based volunteering. En stel je bent een hele goede social media expert. Nou, er zijn heel veel van die kleine organisaties... die niet het geld hebben om iemand in te huren... die hun social media kan doen. Uh, maar jij kan dan zeggen van... oké, okay, ik wil best 20 uur in de maand vrijmaken om jullie te helpen. Ja. En dat ja. geld. Uh, geven wij dan aan een select aantal van die uh, organisaties. Ja, nou.
1: de hele opbrengst ging daar naartoe. Ja. ja. Nou. ja want die, jullie zijn natuurlijk, hè, je hebt het over die activistische doelen die jullie ook hebben. Uh, daar zijn jullie heel actief in. 1% van de hele omzet gaat naar uh, goede doelen, activistische doelen. En uh, ik, ja, je bent daar veel mee bezig, denk ik, ook zelf. Uh, ja. En ja, waar klimaatverandering is, daar komt denk ik ook wel emotie bij kijken... En, uh, ja, gevoel, is er een moment waarop je, ja, waarop je daar ook door werd geëmotioneerd? een moment dat je daarmee bezig was met met een activistisch iets.
0: Nou, als je hier werkt, dan zit je eigenlijk uh, bijna iedere dag wel in die uh, in die bubbel. Hè? Ik bedoel, wij hebben vorig jaar onze mission statement veranderd, uh, na heel veel jaren um, naar we're in business to save our home planet. heel duidelijk, één zin, negen woorden. Um, we hebben geen andere planeet waar we met z'n allen naartoe kunnen verhuizen. We hebben tien jaar de tijd om effectief iets te doen... om dit probleem enigszins in te dammen. Mm -hmm. We weten dat het gaat gebeuren. We weten dat de ijsberen doodgaan. Maar we moeten wel datgene doen om in ieder geval de mensheid nog een kans te geven... en nog zoveel mogelijk biodiversiteit te, te behouden. Als je hier werkt, dan word je daar gewoon op een dagelijkse basis mee, mee geconfronteerd... En uh, er zijn dagen dat dat misschien wat frustrerender is dan, uh, dan andere keren. Ook als je weer leest dat overheden en dergelijke... gewoon ja, niet datgene doen wat ze zouden moeten doen voor hun burgers. Maar er zijn ook vaak nog momenten inderdaad... dat ik wel geëmotioneerd raak of uh, die energie weer vind... en dat ik denk van yes, weet je, dit hier doen we het voor. Ik kan twee voorbeelden geven. Ten eerste, uh, een van de voorbeelden is wat meer Ameri Amerika gefocust. Hè. Ik bedoel, uh, onze... Activisme is echt enorm omhoog gekrikt nadat meneer Trump uh, werd, werd gekozen in het Witte Huis. Mm -hmm. En een van de ja. eerste die, dingen die hij deed was een, uh, bij presidentiel presidentieel decreet... twee nationale parken zeg maar, omdraaien tot publiek terrein... Um, en die weer openstellen voor mining en dergelijke. Nou, een, van de, een van de dingen die wij deden was uh, ons aansluiten bij een, een civil lawsuit... Hmm. Om, uh, om dat tegen te gaan. En dat is natuurlijk wel... in Amerika is dat wel iets heel erg um, heftig. Hè? Want je gaat echt gewoon... in een hele politieke situatie uh, zitten. Hmm. En um, je, bent, je kiest echt duidelijk een partij. Dus dat betekent ook dat je heel erg duidelijk... tegen andere dingen bent. En ik denk, als je onderdeel bent van een bedrijf... waarbij je leadership... Uh, dat soort bedrijf, uh, beslissingen durft te nemen. Dus uh, niet probeert politiek correct... met iedereen mee te spelen. Ja, ik ik ga daar gewoon heel goed mee, ik, ik vaar daar gewoon heel goed op. Mm. Dus dat was voor mij echt ja, een van die momenten dat ik dacht van... wauw, dit is echt een heel gaaf uh, bedrijf. Ten tweede, ik kan nog een heel mooi voorbeeld geven van een uh, recente ontwikkeling. Um, er is een uh, Noors staatsoliebedrijf, Equinor. En uh, Equinor die had het fantastische plan om uh, in de Australian Byte, zeg maar een, uh, een nieuwe... Boring te starten, mm -hmm. op zoek te gaan naar olie en dergelijke. Ja. Nou ja, goed, als daar iets misgaat, uh, alle BP, dan, uh, ja, dan is dat gewoon een grote natuurramp. En het en vooral waren. Al vissen heel veel. Uh, ja, dat ja. is gewoon echt een, een hele mooie ecosysteem. Ja. En het waren de local servers eigenlijk, weet je, die, die begonnen met het protest van hé, hey, maar dit kan niet, weet je. En um, wij hebben daar in zodanig een actieve rol gespeeld, is dat we die mensen gewoon een platform hebben gegeven via de Fight for the Bite uh, campagne. Um, onze lokale surf ambassador, Heat uh, Joski uh, hebben ondersteund om zijn boodschap naar buiten te brengen. Um, en twee dingen die zij hebben gedaan is bijvoorbeeld niet alleen een hele grote paddle-out in, uh, in Australië, zeg maar, om te protesteren. Maar wat we ook hebben gedaan is, we zijn met hun naar uh, het hoofdkantoor van Equinor in Noorwegen gegaan tijdens een uh, aandeelhoudersvergadering. Mm. En ze hebben daar ook een paddle-out gedaan voor het uh, kantoor en ook echt actief uh, kunnen spreken op de op de aandeelhoudersvergadering. En als je dan ziet dat daar mensen zitten... die eigenlijk helemaal geen idee hebben over... Uh, wat het staatsbedrijf uh, van plan is... Hmm. Um, en dan ineens ja, toch uh, een beetje worden getriggerd in hun gedachten... van hey, misschien is dit geen goed idee. Ja, dat is natuurlijk powerful. En twee weken geleden heeft Equinor dus aangekondigd... dat zij gaan staken met, uh, met hun boringen daar. Een beetje hmm. onder het mom van... we hebben andere projecten gevonden die interessanter zijn... Maar goed, we weten uiteindelijk wel dat de publieke opinie hier... en activism, dus echt dat grassroots activisme heel erg uh, heeft gewerkt. Ja. En, en hoe,
1: hoe, je... emotioneer, hoe, hoe emotioneert jou dat dan? Nou, moment. Weet je, ik, ik, ik heb altijd het
0: gevoel dat wij te veel kijken naar overheden... om onze problemen op te lossen. En ik vind uh -huh. het altijd mooi als de little man zeg maar, uh, het voor elkaar weet te krijgen... en zo'n uh, bedrijf op zijn knieën krijgt. Dat zijn voor mij ook wel de... Uh... Ja, misschien word ik daar zelfs nu wel een beetje emotioneel van... Maar... De momenten in, uh, in het hier werken, wat het zo bijzonder maakt. Want um, hoe mooi ik een ander outdoor merk ook zou vinden. Ik zie mijzelf dit niet doen bij een ander outdoor brand. Omdat dit component er gewoon niet in zit.
2: Maar... En, en hoe is dat bij jou wakker geworden? Want het klonk toen je zei van hoe je hier bent komen werken een beetje per toeval. Klonk het alsof je toen nog niet echt dat activisme in je had of zo. En, en is dan... Tijdens jouw werktijd hier er in jou een, een activist geboren, om het zo maar te zeggen?
0: Nou, tot op zekere hoogte wel. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet uh, zo ver ga als sommige andere collega's van mij, die in de Extinction Rebellion-blokkade gaan liggen in Amsterdam en zo. We hebben ook best wel mensen die echt, echt ver gaan. Mm -hmm. um, als je bij een bedrijf vandaan komt waar het normaal is om honderd keer per jaar te, te vliegen en van hotelkamer naar hotelkamer te gaan, en je komt ineens hier. Dan is dat natuurlijk een grote shift. Ik denk de grootste verandering van... Toen ik hier binnenkwam, kwam ik echt binnen met de liefde voor de buitenwereld. En ik wist wat Patagonia deed. En ik voelde me daar heel erg bij verbonden. Want ik zag wel al uh, zelf, ook omdat ik graag in de bergen ben en in de sneeuw, de, de veranderingen. Uh, maar hier heb ik veel geleerd. Ik heb hier toegang tot, tot kennis en uh, de problemen zijn gewoon dichter bij mij gekomen en... Ja, mensen zeggen wel eens, als je kinderen hebt, verandert je hele leven. Maar in dit geval klopte het ook wel dat toen mijn dochter werd geboren... dat we zoiets hadden van, ja, weet je, dit is leuk... maar waarschijnlijk kan zij over 20, 25 jaar niet meer skiën. Of mm. haar kinderen, als ze die ooit zou hebben... kunnen nou waarschijnlijk al helemaal niet meer skiën. Of die moeten naar nou een enorm hoge, hoge gletsjer. En nee. wat voor een wereld uh, laten we voor haar uh, achter... Dus dat is voor mij echt wel een beetje die, die kentering geweest... van het hebben van een jong kind en ook hier terechtkomen yeah. uh, De toegang hebben om met hele inspirerende mensen te, te kunnen praten. We organiseren veel lunchtalks hier. Dus of er komt iemand van XR voorbij... of Mark van Baal van Follow This komt voorbij. Uh, noem het allemaal maar op. Je ziet heel veel jonge start-ups binnenkomen... met ja, super gave, duurzame ideeën. En dan, ja, dan, dan pak je daar weer wat uit, uh, uit mee. En... Uh, ja.
2: Waar put jij hoop uit?
0: Waar put ik hoop uit? Uh, maar als je kijkt naar uh, wie de klimaatstrijd nu voert... dan put ik daar heel veel hoop uit. En dat zijn mm. in eerste instantie de vrouwen. Uh, de mannen zijn gewoon niet aanwezig wat dat betreft. En, en uh. jongeren vooral. En daar put ja. ik heel veel hoop uit. Dat, dat jongeren toch wel degene zijn die zeggen van... hé, hey, als we nu niet iets gaan doen, dan, dan gaat het echt mis. Ja. Um, een mooi moment, uh, ook een moment waar ik trots op was, was bijvoorbeeld de klimaatstaking in, uh, in Den Haag uh, van vorig jaar in de herfst. Um, het mooie aan dit bedrijf is dat we dan gewoon dicht zijn een dag en we gaan met z'n allen. Weet je, alle telefoons gaan uit, we gaan gewoon met z'n allen daarheen. Mm. En als je geen zin hebt, ga je maar thuis zitten, ook goed. En uh, ik liep daar en um, er vielen me een aantal dingen op. Ten eerste uh, dat dit echt een movement is die door vrouwen wordt gedragen. Uh, dus we kunnen nog heel veel winnen als we de mannen erbij krijgen. En ten tweede, de, de leeftijd ligt gewoon super laag. Ja. Het is niet meer zoals het vroeger was: dat je een, een hippie was of zo. Als je tegen, tegen bepaalde dingen was. Dit is gewoon een movement van, van de jeugd en, en van iedereen eigenlijk. Dus daar haal ik heel veel uh, hoop uit. Uh, het is ook wel een enorme verantwoordelijkheid uh, voor ons. Um, wat me ook heel erg opviel, is, is dat je ook veel mensen in Patagonië ziet lopen. En dat is mm. natuurlijk ook zoiets van. Uh, in hoeverre komt jouw product terecht bij, uh, bij een bepaalde consumentengroep? En als je dan daar loopt en je ziet mensen in jouw product lopen, dan denk je van: oh ja, ja. Dus ze snappen de link toch, uh, toch wel. En dat, dat is wel super cool. Nee. Ja, daar haal ik heel veel hoop uit. Kijk, uh, dit is natuurlijk de generatie, de eerste echte generatie die te maken heeft gehad met, uh, met dit probleem. Maar het is ook gelijk de laatste generatie die er echt concreet iets, uh, iets aan kan gaan doen. Yvonne Schwinaar die zegt dat. ...zegt het eigenlijk als volgt... ...every revolution starts from the bottom... ...het begint vaak bij één persoon... ...wij moeten niet gaan kijken naar uh, overheden... ...om onze problemen op te lossen... ...want dat gaat gewoon niet gebeuren... ...je ziet het ook nu weer... Uh, ik bedoel, Shell, Shell betaalt nog steeds geen winstbelasting... ...en dat is, dat is een heel makkelijk voorbeeld om te geven... Um, ik denk dat wij gewoon als consument continu ons ongenoegen duidelijk moeten maken... over, over wat, uh, wat een grote partij in de fossiele industrie uh, doet. Ja. Dat kun je doen door uh, natuurlijk zelf over te schakelen op renewable energy... of de keuze te maken om geen, uh, geen diesel- of brandstofauto te nemen. Een deel kan ook door natuurlijk te kijken naar van welke partijen stem ik. Maar ik, ik persoonlijk voel altijd... Um, en ik heb best wel veel partijen gestemd. en Mijn gevoel is altijd geweest van... ja, ik heb op die gestemd, A, B of C of D. En eigenlijk is er niet echt heel veel veranderd. Um, mijn gevoel is eigenlijk dat wij... Uh, meer mensen in de, in de breedte moeten bereiken. Dit is nog steeds een, een beetje een discussie... Uh, binnen de... met heel veel respect... binnen de hoog opgeleide, blanke kant van, uh, van de wereld. En... Hmm. Pas wanneer je mensen uit een modaal inkomen of een submodaal inkomen... gaat overtuigen van wat zijn nou de gevolgen van, van klimaatverandering. Uh, want daar zit ook een groot deel van de massa. Pas dan ga je denk ik echt concreet uh, yeah. de veranderingen zien. En ik denk dat we daar echt naar moeten kijken van is... hoe kun jij tien andere mensen zover krijgen... dat ze een deel van jouw levensstijl adopteren? Mm. En, uh, en dan denk ik dat de rest wel... Uh, vanzelf uh, ja. gaat komen. Maar
1: ook, ook dus door te de-investeren, door geld weg te halen bij...
0: Als, als je die kansen hebt, absoluut. Ja. Ik bedoel, uh, je gaat er echt geen slechter, uh, slechter leven van hebben als jij, als jij de-investeert. Nee.
2: Ja. Ja. Ik ben nog wel benieuwd, je zei net ook al van... Uh, goh, hè, het, het is echt zo'n... Uh, beetje een vrouwending lijkt het te zijn. En... Uh, ik heb ook heel vaak dat ik... Nou, bijna alle, alle dingen waar ik kom... zijn vrouwen ver in de meerderheid... en, en toevallig zit ik dan hier aan tafel... en ben ik in de minderheid. Dat vind ik ook wel eens leuk. Ja. Heb jij nou um, uh, een idee... van hoe we mannen hier beter bij zouden kunnen betrekken?
0: Ja, dat is, uh, dat is echt een hele goede vraag... Ik... Ik heb daar wel eens over nagedacht... van waarom mannen hier niet meer bij, uh, bij betrokken zijn. Misschien zijn wij gewoon ook veel simpelere personen. En denken wij... Uh, een vrouw denken, die kijkt denk anders naar de wereld, weet je. Uh, ik denk dat als wij... En dan wil ik niet uh, te veel stereotyperen... maar ik denk dat als mannen kinderen konden krijgen... Dat wij al heel erg anders naar de wereld zouden krijgen van, weet je, in wat voor een wereld zet ik mijn, zet ik mijn kind? En uh, ik denk dat vrouwen zo, sowieso gewoon veel meer verbonden zijn met de aarde dan, uh, dan de heren, zeg maar. Mm. Het is echt een hele lastige, uh, lastige discussie om, om meer mannen in dit uh, ja. te krijgen. En werken
2: er bijvoorbeeld bij Patagonia ook meer vrouwen? Ja. Ligt eigenlijk misschien voor Patagonia wel een hele mooie kans om uh, de man wat uh, actiever te krijgen in het duurzame wereldje. Ja. Een soort mooie, mooie ingang of mooie brug uh, om die groep te bereiken. Ja. Ik ben nog wel benieuwd, uh, als je zo hier dagelijks rondloopt op kantoor... Hè, uh, en kijkt naar de sfeer. Vind, jullie, vind je dan jullie meer een clubje milieuactivisten... of een kledingbedrijf?
0: Dat laatste vooral. Ja, dit, is, uh, dit is echt wel een bedrijf waar... Uh, het activisme en uh, in business te zijn om de planeet te redden, dat heeft echt wel een beetje de, de boventoon. Mm -hmm. ja. dus,
2: dus meer een kledingbedrijf Nee, meer het activisme? En meer het ja, activisme, ja, ja. Ah, ja, ja. zeker, ja. zeker. Ja.
0: Ja. En, uh, is wat wij eigenlijk altijd hebben gezegd, is het is een soort van experiment. En uh, het, begon, het begon als een kledingmerk, maar inmiddels doen we... Zoveel andere dingen. Ik bedoel, we hebben een voedseltak, Patagonia Provisions... waarbij we heel erg bezig zijn met regenerative agriculture. Weet je, Hoe gaat mm. de toekomst van de Oef. voedselketen eruit zien? Ja. Daar komen heel veel innovatieve, leuke voedselproducten uit. We hebben een onderdeel dat heet Tinshed Ventures... wat uh, een soort van investeringsfonds is. Hè. Die hebben bijvoorbeeld ook geïnvesteerd in de Guppy Bag. Daar hebben we het ook onlangs ja. over gehad. Uh, maar ook in een merk zoals Bureo... die skateboards en zonnebrillen maakt van visnetten uit de, mm. uit de oceaan. Um, dus ja, ik weet niet waar dit bedrijf naartoe naar gaat. Ik denk wel dat het, het de rode draad zal eigenlijk zijn is dat wij ons bedrijf moeten gebruiken om discussie te veroorzaken en mensen om de tafel te krijgen om het klimaatprobleem op te lossen. En misschien zijn we in kleding wel uitgespeeld over een jaar of tien of vijftien en moeten we ons onze horizon gaan verleggen naar iets compleet anders. Of het nou uh, energielevering is. Want uh, volgend jaar gaan we een hele vette campagne van start... Uh, die Power to the People heet. Waarbij we weet je, onze boodschappen gaan via, vaak via films. Dus we mm. maken vaak hele goede documentaires. Die brengen we naar uh, ja, screenings. En daar hebben we echt met, met panels en zo... gewoon goede gesprekken met mensen. En de volgende film die wij dus gaan maken... gaat heel erg over die energietransitie... Hmm. Um, dus ja, misschien wordt dat wel het nieuwe, nieuwe front... naast uh, regenerative agriculture.
2: Ja, ja. Wat tof.
1: Ik had nog iemand op Instagram die, uh, die was vierkant uitgelachen. Want uh, die uh, was begonnen met een master bedrijfskunde. Uh, mede geïnspireerd ook door de visie van Patagonia... En ze zei: Ja, ik heb het bedrijf met enige regelmaat als voorbeeld genoemd bij colleges. Maar ik werd dus uitgelachen. Ik kreeg juist terug van docenten dat dit alleen maar een marketingtruc is: dat een bedrijf met een dergelijke visie niet gerund kan worden voor de lange termijn. Dus dat je, ja, dat je uh, wat ze vraagt zich af: hoe ja, kan jij hier antwoord op geven? Nou, hoe, hoe kan ik deze jij ze
0: debunken? Over? Ja, nou ja, kijk, uh, wij gaan dit jaar uh, financieel gezien ons beste jaar ooit maken.
1: Mm -hmm. um, onze
0: financiële cijfers liegen er niet om. Um, dit is een gezond winstgevend bedrijf. Wij hebben helemaal geen schuldeisers of iets. Al onze productie wordt gewoon uit eigen zak betaald. Um, ja, die, die vraag van een marketing uh, gimmick en zo. De, weet je, die opmerking die heb ik al zo vaak gehoord. Ik denk dat je een, een marketingtruc werkt niet 40 jaar lang. Op een gegeven moment is daar een beetje de, de glamour van af. Ik denk wat dit wel aan de kaak stelt of blootlegt is het feit dat 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 stukje uh, social entrepreneurship en andere uh, bedrijfsmodellen, dat dat dus nog steeds niet toegedrongen is tot uh, de collegebanken, weet je. Een donut-economie-theorie of wat dan ook. Mm -hmm. En dat is wel cruciaal natuurlijk, is dat uh, onze CEO, die zei het laatst, ook in een Q&A is van, ik ben een groot voorstander van kapitalisme, en dat zijn we ook als bedrijf, maar kapitalisme zelf is eigenlijk niet mee ontwikkeld met, uh, met de tijd. En daar ligt eigenlijk het, uh, het grote probleem. Ja. En wij, wij doen dat wel. Want je ziet dat iedere keer als wij iets, iets doen, iets activistisch... of uh, we zeggen don't buy this jacket... of we geven op één dag 10 miljoen euro... Van onze, of 10 miljoen dollar van onze Black Friday sales weg... Ja, dat mensen in de rij staan om nog meer Patagonia te, te kopen. Mm
1: -hmm. Dus wat is dan het geheim van... Patagonia, een bedrijf dat naast activistische doeleinden ook kan bestaan als Nou,
0: Ten eerste onze drang naar innovatie.
1: Weet je. Als je niet innoveert en
0: je gaat niet mee met je tijd, dan, dan lukt het niet. Maar wij, wij ontwikkelen continu. Weet je. We schuiven die naald op als het aankomt op recycled content. Maar ook op het gebied van uh, betere isolatie, lichtere isolatie... Um, ja. En nog steeds echt wel in de koor zijn wij uh, toegewijd aan die, aan die buitensporter. Ja. Uh, ja. En dat in combinatie met het uh, zo duurzaam mogelijk werken, ja,
1: dat, ja. dat werkt gewoon. De why is denk ik een enorm belangrijk uh, punt waar, waar ik in ieder geval heel erg op aanhaak. Het verhaal erachter lees ik vooral als je dit luistert, het boek uh, Let My People Go Surfing van uh, Yvonne Schwienaar. Chou ja, ja. Uh, dat die heeft geschreven over Patagonia, ook echt een tip.
2: Ja, nou, ik was benieuwd. Um, wat is nou nog nu jullie grootste uitdaging? Of eigenlijk hetgene wat jullie uh, nu nog doen... wat eigenlijk het meest onduurzaam is... om het zomaar even tussen aanhalingstekens te zeggen... waarvan je zegt, dat is nou iets... dat hebben we gewoon... dat willen we nog verbeteren. Dat hebben we eigenlijk gewoon nog niet helemaal lekker op orde. Ja,
0: dus... ja dat, is, dat is een goede vraag. Ik, ik gaf net al aan van... Uh, dat we komende winter dus naar 93% recycled en natural fiber-based gaan. Um, ik denk dat wij heel erg streberig zijn... en dat we echt die laatste, laatste procenten voor elkaar willen krijgen. Um, ik denk dat wij binnen onze eigen supply chain vooral af en toe tegen dingen aanlopen met onze leveranciers en zo, weet je wel... dat partners niet mee willen ontwikkelen en dat we daar afscheid van moeten nemen... Mm -hmm. en dat we weer opnieuw moeten beginnen met een project. Dat mm. is soms frustrerend. Maar de allergrootste frustratie zit hem, denk ik, gewoon nog steeds in het feit dat... dat andere merken gewoon nog steeds te weinig aansluiten. Yeah. Van, weet je, moeten wij dan nog kritischer naar onszelf kijken van... hoe kunnen we een grote partij, weet je, een pak een Nike of iets dergelijks... Uh, yeah. op zo'n schaal... Uh, en, aan boord krijgen.
2: En stel nou dat je zou zeggen: van stel nou dat je, dat je magische krachten zou hebben en je zou drie dingen kunnen noemen die jullie doen, waarvan je zou zeggen: als nou alle kledingmerken, de hele kledingindustrie, die drie dingen zou doen, dan ja. zouden we echt een heel groot deel van de problemen hebben opgelost.
0: Ja, nou, ja, ik denk ten eerste: uh, fair trade, dat is denk ik echt wel een, een groot ding. Uh, betaal mensen gewoon een eerlijk loon. Want nu is het gewoon niet transparant voor de eindconsument wat nou een, een product moet kosten.
2: Mm -hmm.
0: in, in onze t-shirts, de hippe t-shirts van Patagonia zijn gemiddeld 40 euro in de winkel. Uh, bij de Primark zijn ze 5 euro. Mm. Waar, waar zit dat verschil in? Betaal gewoon een eerlijke loon voor de producten. Mm -hmm. uh, dus de premie speelt daar een grote rol in. Wij geven dit jaar aan meer dan 45.000 mensen een, een premie. Uh, en dat verandert natuurlijk ook hun leefomgeving. Hè. Die mensen gaan daardoor in staat zijn... om betere beslissingen te maken over hun toekomst. Uh, waarom zou ik ineens een groter gezin moeten aannemen? Want dat is vaak ook een beetje de reis... dat mensen hele grote gezinnen aanleggen in dat soort landen... zodat ze later inkomen hebben. Mm -hmm. Maar als je al vanaf het begin inkomen hebt... en je kan onderwijs doen of betere housing nemen... Ja, dat, dat maakt een groot verschil. Dus dat denk ik. Ten tweede uh, is de katoenindustrie. Dat is denk ik ook wel echt een punt... Uh, ik gaf net aan dat wij uh, ja, jaren geleden eigenlijk met Organic Cotton begonnen. Nou, dit jaar beginnen wij met uh, Regenerative Organic Certified Cotton. En dat is een heel nieuw project en ik denk dat dat echt super gaaf is. Wat we hier doen is dat we niet alleen, zeg maar, uh, Organic Cotton verbouwen... maar we doen het op zo'n manier dat het in combinatie gaat met regeneratieve landbouw. En dit is op dit moment mm. een pilotprogramma met 150 boeren in India... En die boeren gaan eigenlijk hun land weer inrichten zoals ze het vroeger deden. Dus ze doen niet alleen uh, het verbouwen van katoen... maar ze mengen dat met kikkererdplanten en curcuma. Dus uh, je doet no-till. Je hebt cover crops om je katoenplanten beter te beschermen... en ze halen dus meer geld uit uh, meerdere inkomensbronnen. Hm. Uh, het grote bijkomstige voordeel daarvan is, is dat als wij teruggaan met z'n allen... naar regenerative agriculture... en katoenindustrie is daar natuurlijk een heel groot deel van... Uh, dan worden die planten groter... en vangen ze ook veel meer CO2 op. Mm. En daardoor kun je op een natuurlijke manier... al heel veel CO2 uit de lucht halen. En je krijgt gewoon een, een gezondere bodem... omdat je niet meer die pesticiden en dergelijke gaat uh, ja.
2: gebruiken. En dan gebruikt gebruik katoen ook minder water. Heb ik, uh, ja, dat ook. Ja.
0: Dat ook. Um, dus dat, dus ver, laten we zeggen, fair trade. Uh, or, ja, katoen is, uh, organic cotton is in dit geval... wel een hele, hele belangrijke. En... Ik denk als laatste waar, waar ieder bedrijf gewoon goed naar moet kijken is... is uh, wij zijn een benefit corporation, dus een B-corp. Mm -hmm. uh, dat betekent dat wij wettelijk hebben vastgelegd dat, wat onze purpose is. Dus niet dat we alleen een, een winst willen draaien... maar we willen ook een benefit hebben voor, voor de planeet. Nou, Bedrijven zoals bijvoorbeeld Ben Jerry's is daarbij aangesloten. Tony Chocolonis. Meer dan 2600 bedrijven wereldwijd. Ik denk dat ieder bedrijf, ook in de kledingindustrie, zich moet afvragen van... Wat is mijn purpose op deze planeet? Is het echt alleen toffe, hippe, modische kleding maken? Of wil ik meer, uh, ja. meer betekenen voor de planeet? Ja, mooi. Dus ja, ja misschien zou ik dat uh, mee willen geven.
1: Ja. Nou, laatste vraag. Moet er nog iets uh, van jouw groene hart, uh, Jam? Iets wat je tegen de luisteraar zou willen zeggen?
0: Wat moet er van mijn groene hart? Nou, <clears throat> ik denk dat... Uh, wat ik heel fijn zou vinden is dat, uh, dat mensen gewoon goed en kritisch kijken naar, uh, naar hun eigen footprint. En uh, verwacht niet van jezelf dat je in één dag een, een wereldverbeteraar bent, want dat is gewoon niet aan uh, niet de orde. Dus maak, ja, maak small steps, weet je. En uh, wees niet bang om de discussie aan te gaan met, uh, met andere mensen over, over climate change en de problemen die we hebben... Je kan soms persona non grata worden op een, een verjaardagsfeestje. Mm -hmm. dus dat de borrelplank niet meer langs jou komt. Maar <laughs> ja. dat moet je dan maar even voor, uh, voor lief nemen. Um, maar ja, laten we wel met z'n allen realiseren dat dit probleem toch echt wel groter is... dan dat sommige mensen het, uh, het doen blijken. En ja, Maak kleine stapjes, ga de discussie niet uit de weg. En uh, ja, speel gewoon je rol erin. Ja.
2: Tof. Thanks. Dank je wel.
1: Ja, graag gedaan. Dit was het Groene Hart van Jam Tanieri. Ben je benieuwd naar de dingen die we hebben besproken in de podcast? Kijk dan in de show notes.